0: Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos enfocándonos en el capítulo 23 del Libro de Levítico, el cual nos habla de unas fiestas establecidas por el Señor para el pueblo israelita, con el propósito de que se congregaran y honraran a Dios, agradeciéndole por todas las bendiciones que Él les había proveído durante el año. Sin embargo, ese no era el propósito principal sino que estas fiestas fueron establecidas para que el pueblo recordara lo que Dios había hecho por ellos en algún momento de su historia. Y aún más allá de vivir el presente recordando el pasado, estas fiestas tenían un sentido profético que apuntaba a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de nuestro estudio es Las Fiestas solemnes Y está apoyado no solamente en la Biblia, sino que también está apoyado en el libro Las Siete Fiestas de Jehová, escrito por el pastor Eduardo Carté amillos Hoy estaremos estudiando la fiesta de los tabernáculos, fiesta de esperanza gozosa. Dice la palabra en Levíticos 23, versículos 33 al 44. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, a los quince días de este mes, séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por siete días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Siete días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos, y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los quince días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, Haréis fiesta a Jehová por siete días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los rollos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por siete días. Y le haréis fiesta a Jehová por siete días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis siete días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes, que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Que Dios añada bendición a su palabra. Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra en esta hora, agradeciéndote, mi Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos, mi Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos y, y que tu Santo Espíritu prepare nuestros corazones para recibir el estudio de este episodio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. La fiesta de los tabernáculos, también llamada fiesta de las cabañas o fiesta de las enremadas, era celebrada a los 15 días del séptimo mes, es decir, el mes de Tishri, también llamado Etanim, exactamente cinco días después del día de la expiación y duraba siete días, del 15 al 21 del mes. El número siete, que significa perfección, también se ve en la cantidad de víctimas que se ofrecían de acuerdo a las precisas instrucciones de números 29, donde dice que serían siete cabritos, catorce becerros, setenta carneros y 98 corderos, todos múltiplos de siete Era la fiesta de agradecimiento por las cosechas levantadas en el año. La fiesta de las primicias era la de los primeros frutos, las gavillas de cebada, la de Pentecostés la cosecha del trigo, y en general, de todos los cereales. La de los tabernáculos era el fin de las cosechas. Así que Sukkot, que es la palabra hebrea para la fiesta de los tabernáculos, era una gran fiesta muy gozosa, contrastando con la tristeza producida por el arrepentimiento de la fiesta de Yom Kippur. La primera vez que se menciona es en Éxodo 23, 16, donde leemos, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. El nombre Sukkot toma su nombre de las cabañas construidas para la cosecha, adornadas con frutas y flores que recordaban y aún recuerdan al pueblo de Israel las tiendas en que habitaban sus antepasados en su peregrinar por el desierto después del éxodo de Egipto. En la antigüedad, el Sukkot era la culminación del año y los rabinos lo llamaban simplemente la fiesta. Cada fiesta tiene su mensaje espiritual y el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, significa para Israel la transitoriedad de la vida humana. Sin embargo, a pesar del recuerdo nostálgico que les traía el habitar en la tierra prometida y recibir al cabo de cada año las bendiciones con las que Dios les colmaba, la transformaba en una fiesta gozosa. Dios les invita a hacerlo así. Tres veces lo dice en el pasaje de Deuteronomio 16, versículos 11 y 14, donde dice, te alegrarás. Y en el versículo 15, lo dice aún con más énfasis, estarás verdaderamente alegre. Durante esta y todas las otras celebraciones bíblicas, estaba prohibido todo tipo de trabajo de servidumbre, lo cual implicaba olvidar las cargas y los problemas que les agobiaban a fin de celebrar con alegría la fiesta en honor al Señor. Pero algo más, leemos en Deuteronomio 16, 16, referido a esta misma fecha. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. La bendición recibida de parte de Dios a través del año debía ser plasmada en un corazón alegre y agradecido. Para el creyente que tiene su mirada puesta más allá de lo temporal, le recuerda no solo lo diario de la vida y de esta morada terrestre en la cual ahora vive su peregrinaje, sino también la gozosa esperanza que le alienta a seguir adelante hasta el día de su transformación gloriosa a imagen del Señor. Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículos 1 y 2 nos dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. De acuerdo a lo instruido por Moisés de parte de Dios en Deuteronomio 16, 16 y 17, la fiesta de los tabernáculos era la tercera fiesta importante del año, en la cual todo varón debía concurrir al lugar que Jehová hubiera escogido para poner allí su nombre. La Pascua, la fiesta de las semanas o Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos eran llamadas fiestas de peregrinaje. La fiesta de los tabernáculos, era tiempo de regocijo. Les recordaba cómo Dios con mano fuerte y brazo extendido les había guiado, protegido y provisto durante aquella larga y penosa travesía por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Dios nunca les abandonó. Les soportó. Les guió y fue fiel a su promesa. Es decir, les dio la tierra. Y aún más allá, ese Dios majestuoso Compartió con su pueblo una tienda, no moró en un palacio, moró en un tabernáculo, en el cual manifestó su gloria en la nube de día y la columna de fuego de noche, lo cuales eran manifestaciones de su gloriosa presencia en medio de los suyos. Era un precioso anticipo de lo que sería aquel que aun siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su potencia, el verbo de Dios Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Según Levíticos 23.40, los hombres judíos llevaban ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, para hacer con ellas una tienda precaria y habitar en ella durante los siete días que duraba la fiesta. Aún hoy, Llevan un manojo de ramas de tres árboles, palmera, mirto y sauce, y cidros a la sinagoga, y los mecen con gozo delante de Dios. Cidros era una fruta cítrica semejante y algo más grande que el limón. De estas ramas y frutos que se presentaban en la fiesta, podemos traer una lección espiritual a nuestras vidas. La palmera es un árbol que produce fruto, pero no tiene fragancia. Así hay algunos creyentes que viven de acuerdo a la palabra, fieles a Dios, pero no manifiestan la fragancia de una vida consagrada y de ayuda y bendición para otros. El mirto es una planta que posee fragancia, pero no produce fruto. Así también hay creyentes que parecen espirituales, se esfuerzan para servir a los demás, pero no producen fruto que permanece para Dios. Todo es superficial, todo es hecho en la energía de la carne, no en el poder del espíritu el sauce no tiene ni fragancia ni fruto así son muchos cristianos tristes y melancólicos como sauces llorones por tal razón nunca producen fruto para dios y consecuentemente no tiene una vida fragante para los demás y finalmente hay creyentes como el sidro que producen fruto para dios y para los hombres actualmente durante la fiesta de los tabernáculos, se fabrican pequeñas cabañas en los alrededores de Jerusalén, en patios o balcones de las casas. Se comienzan a construir un día después de la fiesta del Yom Kippur y cuatro días antes de iniciar la semana de Sukkot. La cabaña puede estar hecha de cualquier material, pero el techo siempre se hace de ramas de palmera. Por dentro, la cabaña se decora con frutas colgando desde el techo porque Sukkot es es la fiesta de la cosecha final de los frutos de la tierra. Durante una semana, la familia se reúne en la suca para comer, cantar y alegrarse, siempre recordando las frágiles tiendas en las cuales vivió el pueblo de Israel durante su peregrinación por el desierto. El octavo día de la fiesta era llamado el gran día de la fiesta o día de clausura, como lo denomina la Septuaginta. Pero el octavo día... También era el primero de una nueva semana, el que inauguraba un nuevo tiempo. Ese fue el día, el último y gran día de la fiesta, cuando Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El agua viva de Cristo, su salvación y la presencia del Espíritu Santo en el creyente, daba comienzo a una nueva experiencia, a un nuevo tiempo, a una nueva vida. Habían dos tradiciones en esta fiesta, posteriores a lo dispuesto a la ley mosaica. La primera era en conmemoración del manantial que había brotado de la roca en Meriva, y anticipando las bendiciones que llegarían a Israel y al mundo, anunciadas por el profeta Ezequiel en Ezequiel 47 y por Zacarías, y celebraban una ceremonia que consistía en llevar agua en cántaros desde el estanque de Siloé hasta el altar de los holocaustos y derramarla allí en un recipiente de plata junto al altar. Entonces la mezclaban con el contenido de otro. El patio del templo se iluminaba recordando la columna de fuego que brillaba en las noches del desierto y también se hacía un desfile de antorchas. Y para finalizar, los sacerdotes recitaban las palabras del Salmo 118.25, el cual era leído durante la fiesta. Así que Jesús, ese día especial, el último y gran día de la fiesta, ofreció el agua de vida eterna que Él prometió a todos aquellos que vinieran a Él con deseos de beberla. Más de cinco siglos antes, el profeta Ageo había proclamado una preciosa profecía en esta misma fiesta. Esta profecía la encontramos en Ageo capítulo 2 versículos 5 a 9 y dice así: Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de, de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El profeta había pronunciado esta profecía como aliento para aquellos que estaban reconstruyendo el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Pero sus palabras trascendían aquel tiempo. La profecía estaba apuntando a la gloria final de la casa de Dios. Cuando el Mesías de Dios venga y llene de gloria la casa de Dios, que será nuevamente levantada, pero también traiga la paz que su pueblo terrenal y el mundo necesita. Pero aún más allá de los ritos, más allá de las profecías, más allá de todo, permanece el mensaje de Jesucristo. Él ofrece su agua de vida que surgirá del interior de aquellos que creen en Él como manantiales de agua pura y refrescante que saltarán para vida eterna. La vida verdadera. La otra tradición en esta fiesta que Jesús usó como figura de sí mismo era la siguiente. Cada día se encendía una lámpara que iluminaba las noches del festival. El Señor en Juan 8 en el mismo marco de la fiesta de los tabernáculos y después de aquel célebre encuentro con la mujer hallada en adulterio, dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La fiesta de los tabernáculos tiene un enorme contenido espiritual para la iglesia del Señor. La fiesta nos habla de peregrinaje. El pueblo de Dios debió habitar en tiendas rústicas por 40 años. Su incredulidad les costó el que de un pueblo de dos millones de almas, solamente dos, Josué y Caleb, pudieran entrar en la tierra que fluye, Lechimiel. Pedro le escribe a los cristianos en 1 Pedro 2.11 y les dice, Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y luego agrega en el capítulo 1, versículo 17. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La lección es que aquellos que somos ciudadanos del cielo, que no tenemos aquí ciudad permanente, vivamos en el mundo como de paso, como quienes no tienen cosa a que aferrarse, que consideran que todo es temporal. ¿Qué es un peregrino? Peregrinos fueron los patriarcas y lo fueron por convicción. Peregrinos fueron aquellos hombres y mujeres fieles que, guiados por la fe en el Dios de gloria y sus promesas, vivieron soportando carencias, supersticiones, torturas, martirios. Peregrinos son todos aquellos que, a diferencia de los demás mortales, viven en medio de una sociedad maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como lámparas en el mundo. Aquellos para los que muchas veces las adversidades de la vida no afectan sus verdaderos tesoros. Tienen aspiraciones más elevadas. Tienen una esperanza que va más allá de la muerte. Tienen un Salvador que les ha rescatado de la miseria y la condenación. Y ahora vive en ellos. Tienen un Dios que es vivo y fiel y les espera al final del camino. Los peregrinos... Tienen tres cosas que son su patrimonio más preciado. Una tienda, un altar y una promesa. Una tienda que les recuerda la fragilidad de su vida, ya que la tienda del peregrino aún en vida no está afincada. Un altar que les habla de sacrificio, de redención, de dedicación, porque es un sacrificio que dura toda la vida. Un sacrificio que es costoso. Y una promesa que así como en Abraham... Fue el estímulo permanente de su vida porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esta fiesta también nos enseña acerca de la provisión. Durante aquellos 40 años en el desierto, la providencia divina se hizo presente cada día y cada mañana. Su providencia es constante, sus misericordias son nuevas cada mañana y podemos decir con gratitud, grande es tu fidelidad. El peregrino no lleva cargas. Sus tesoros están en el lugar de destino, no en el camino que transita. Así que la fiesta de los tabernáculos nos recuerda esta gran verdad que fue real en la experiencia de Israel por el desierto. El Dios que mora en medio de su pueblo es el Dios que provee. Es el Dios proveedor de vida, de paz, de cuidados, de bendiciones, de consolación, de salvación, de perdón, de todos los dones que los suyos reciben Solo por gracia infinita. La fiesta nos enseña acerca de promisión. Esta fiesta apunta a aquel tiempo cuando el reino del Señor Jesucristo sea una realidad en este mundo. Cuando el Mesías que ha de venir estará reinando de forma personal juntamente con su iglesia. Ya perfeccionada y unida a su esposo, el Cordero Celestial. Junto a los creyentes del antiguo pacto, resucitados y juzgados, y a aquellos creyentes que, aún a costa de sus vidas, aceptarán a Jesús durante el tiempo de la gran tribulación. Esta fiesta siempre se une a periodos de gozo en Israel. En Deuteronomio 31, versículos 10 al 12, leemos que debía realizarse especialmente cada siete años. Deuteronomio 31, versículos 10 al al 12, nos dicen, Y les mandó Moisés diciendo, Al fin de cada siete años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a jehová vuestro dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley en el año séptimo se cancelaban las deudas se liberaban los esclavos también fue celebrada en tiempos de salomón cuando se inauguró el templo dedicado al señor nuevamente en tiempos de edras cuando un nuevo templo fue reconstruido y aunque mucho más modesto que el primero permitió que el culto fuera reestablecido y los sacrificios pudieran volver a ofrecerse. Otra ocasión fue en tiempos de Enemías, cuando volvió aquel remanente de la cautividad de Babilonia, después que levantaron el muro, y las puertas de la ciudad que estaban caídos y quemados, y en medio de un nuevo despertar espiritual, como consecuencia de la lectura de la ley del Señor. Esta vez se celebró como no se había celebrado desde los días de Josué, morando en tiendas hechas, con rama ahora Israel está alejado de dios viviendo en tiempos de incredulidad y apostasía teniendo un velo sobre sus corazones un día volverán de esa cautividad espiritual en la que se hallan y cuando vean al que traspasaron y se arrepientan y lloren sus pecados y acepten a jesús como su mesías en ezequiel 36 vemos una profecía sobre lo que sucederá con el pueblo terrenal de Dios que nos muestra cuatro cosas preciosas. Nos muestra retorno, restauración, regeneración y renovación. Ezequiel 36.24 nos dice, Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Aquel que conoce a los suyos, un día los recogerá como el pastor que llama a su rebaño, y serán congregados en su tierra ese es el retorno la restauración la vemos en el versículo 25 donde dice esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré la restauración final del pueblo de Israel comenzará cuando reconozcan al Señor como su Mesías un día le vieron entrar por Jerusalén montado en un asno cumpliendo la profecía de Zacarías 9.9 aunque el asno nos parece indigno y humillante, realmente era típico que los nobles y príncipes lo usaran como cabalgadura, ya que sim simbolizaba la mansedumbre y la paz que los distinguían. La regeneración la vemos en los versículos 26 y 27 de la profecía de Ezequiel, donde dice «Os daré corazón nuevo». Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La aplicación del nuevo pacto entre Dios y el pueblo hará que éste sea convertido de sus malos caminos y su incredulidad para vivir de acuerdo a nuevos principios establecidos. Por el Espíritu Santo. Y también nos habla de renovación. Porque dice el versículo 28 de Ezequiel 36. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo. Y yo seré a vosotros por Dios. En los versículos siguientes. Dios les promete bendiciones materiales y espirituales. Y les dice en el versículo 33. Que les limpiará de todas sus iniquidades. Israel aún no comprende esta bendición que le espera. Aún tienen los ojos velados. Pero por gracia de Dios lo podemos comprender nosotros. El último día de la fiesta es el día que nunca acabará. El día cuando en cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, se cumplirá la promesa de de Corintios 15-28. Dios sea en todos. Y nos unimos al apóstol Pedro, en la salutación y doxología final de su segunda epístola. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios Todopoderoso, te damos gracias por este bello estudio de lo que es la fiesta de los tabernáculos Señor te pedimos grandemente que tú continúes obrando en nuestros corazones y que permitas que meditemos en tu palabra día y noche para algún día mi Señor alcanzar esa excelencia que tú deseas que alcancemos Señor continúa guiándonos por este camino continúa mi Señor tomándonos de la mano y dirigiéndonos mi Señor por este peregrinaje porque queremos llegar, mi Señor, delante de tu presencia, y servirte y honrarte, y alabarte y adorarte en todo momento. Gracias, mi Señor, te doy en esta hora, pidiéndote que bendigas a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Cuida de ellos, y continúa, mi Señor, bendiciendo este canal, según sea tu santa y divina voluntad. Todo esto, mi Señor, te lo pido, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar, enamorándonos de la palabra. Dios me los bendiga grandemente.